0: Takk for at jeg skulle få dele noe med dere i kveld, og takk for en god start på møtet, både med sang og forbønn. Jeg heter Helge, som det ble sagt. Jeg er med i det som vi kaller for forsamlingsrådet her i Salem. Så det betyr at jeg er med og har et ansvar for den åndelige situationen i forsamlingen. Det er spennende. Så har vi i kveld kommet på taleserien om bergprekene. <går> vi kommer til det siste avsnittet der i, i uh, Matteus kapittel 7. Og vi leser derifra, ifra vers 13 i Jesu navn. Vi går inn gjennom den trange porten. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som finner den. Som går inn gjennom den. Fortrang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i forharm men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere den Sanker en vel druer av tårnebosker, eller fiken av tisler. Slik bærer hvert tre god frukt, hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal se si til mig på den dagen Herre, Herre. Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut under under i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vikk bort fra meg, dere som gjorde urett. Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir like en forstanding man som bygde huset på fjellgården. Og regnet skyte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet sig mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skyldte ned, og flammen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hade endt denne talen, da var folket slott med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hade myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Takk her, Jesus, for ditt ord er sannhet. Det kan alle svikte dere. Og ber om at du vil fortsette å åpne opp i dette møtet, at du vil tale til dere. Jeg beder deg å holde vekk som vil forstørre. Og som ta ifrå deg det som du vil gi. Amen. Jeg har sett som øverskrift i dag på trygg grunn. Jeg tenkte at jeg kunne oppsummere noe av det så det handler om her. i denne teksten, og komme på fast grund og holde sig der. Jeg har sitt før om jeg er et, et, et skjær som jeg på, men en, en jernboldt i. At den kunne komme seg oppå der og holde sig fast. Mens strøm og skjøvel draker det. Jesus sa det til menigheten i Philadelphia, håll fast på det du har. og ingen skal ta din krona. Det er jeg sier av saken. Og jeg sier jeg at han sier at jeg slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Så det er ikke Så sier Jesus nå i denne teksten med les, at i og rundt den kristne menighet, det er ikke alt sånn som det ser ut Det er ikke alt som er det... Sånn som vi tror, eller sånn som det gjør seg ut for å være. Vi ser i teksten her at skille mellom de som kommer inn i himlen, det går ikke nødvendigvis langs ytterveggen av et kjerkebøk. Men det skille kan gå gjennom den aktive forsamlingen. Jesus advarer imot falske profeter. Mennesker som gir seg ut for og formidle et budskap for Gud til deg og inn i ditt liv. Men så er det noe helt i forkledning. Og så slutter han med en illustration så kan hjelpe dere å forstå litt hva han snakker om og ønsker å få fram. Han snakker om to som bygde hver sitt hus. En på sand og en på fjellgrunn. Huset på fjellet klade sig i flaumen. Og det leder dere til et spørsmål om hva er det med bykt, tro og liv på. Da skjedde merkelige ting rundt Jesus i forbegynnelsen av. Da han var født, så sa kongen Rodes til de vise mennene at de måtte gi beskjed til henne. De hadde funnet hva Jesus var født til henne. Slik at kongen kunne komme og tilbevei henne. Men det han egentlig ville, det var jo å ta liv av Jesus for å sikre sin egen maktposisjon. For sikkerhets skull tog han livet av alle guttunger i Betlehem og bygde han rundt, som var to år eller mindre. Da kom folk fra et religiøst parti til Jesus og skulle sette han fast med spørsmål. Det De sa kristelige ting til dem, slik at vi vet at du lærer Guds vei i sannhet. Men det står at Jesus merket deres ondskap. Det var en av Jesu disiplas så foråtta, og det var ypperste presten i Guds tempel, så fikk han arrestert og det endte med at han ble ekosfestet. I forbjønnelsen til slutten av hans liv på jord var det misforståelse, falskhet og selvbedrag rundt Jesus. Han gjennomskuet det. Han forsto hva det var. Han forsto hva det kom ifra. Sannheten er at Jesus møtte motstand. Han var i for var født av et problem for den makten en udøver i og gjør noe mennesker. Enten det var i form av en ondskapsfulle konge, eller det var ypperste prester og andre religiøse som modarbeidet Guds sånn, eller det var i mennesker så holdt nære av vonde ånder og av over det livet de levde. Jesus kom for å sette mennesker i frihet, for å løse lenket. Han beseirer alt det vondet. Han avvevner makten og myndighetene. Han soner all verdens synd. Han åpner veien til himmelen. Og han ga alle de så tog imot ham rett til å bli Guds barn. Men det skjedde ikke uten kamp. Og han forholds opp at noe av den forvirringen og motstanden han møtte, ville det fulle den kristne menigheten. Og det snakker om i Matteus kapittel 7. Så kommer han inn på detta merkelige uttrykket Ulva i forhånd, så stod i denne øversettelsen, Ulva i søgeklær". Jeg vet ikke om dere ser før dere er en søgeflokk etter at ulvene var der. Jeg har ikke opplevd det heldigvis, men jeg har sittet bilde der og sitter på nyhet der. Jeg ser før om de ligger strødde rundt. Noen er daue. Noen halter rundt med sår etter at ulvene beder der det var lettest å komme til dem. Noen ser du igjen og ikke sår på, men... De står der sprengte og utsletene etter at de har blitt jakte. En ulv i ulveklær, ulvepelset er jo farlig nok, men du vet i hvert fall hvor det er som møter deg. En ulv i forkledning derimot, i søveklær. Det er en trussel på et Jesus bruker han også gjennomgående søve og lam som bilder deg på sin menighet. Det forteller dere at poenget men dette uttrykket ulve vi søgeklæret må være å si at ulvene i søgeklæret er personer som gir seg ut for hver en av dere. En kristen bror og en kristen søster. Men så egentlig er ulve etter og skader og fremmer sin egen sak, sin egne behov eller en ond agenda. Hvem er de falske profeterne da? Er det liberale biskoper? De er nok en del av kategorien, men det er ikke alene. Vi kan tenke på forskjellige varianter. Du er så som åbenlyst sier, forkjønner eller lærer noe å si strid med Bibelen. Det kan være noe å si med Ekteskap å gjøre, for å nevne et aktuelt tema. Samliv før ekteskap, samliv mellom personer og samme kjønn. Det har blitt sagt og lært mulig om det spørsmålet i dag. Og de som står fremme igjen, læreren det som er Bibelen, sin veiledning om Det De får mange med seg. Men det er ikke sikkert at det er de den største trusselen for dere. For dere så kjenner Bibelen og ønsker å den. dere til dem. Vi kan tenke på en annen variant. Det er de så enn ikke sier noe som er direkte i striden Bibelen, men de heller tilbake noe for eksempel at de ikke formidler hele sannheden om den friheden Jesus er vunne for å så kan han ha de rette meningene om mange ting men så fører mennesket inn i et strevsomt kristeliv der en de tror at den må gjøre seg for kjent Guds kjærlighet og bidra for å bli frelst Jesus fortellte om en sånn som reiste hjemmeen ifra med arven sin, før faren var død. Han varste vekk alt, for han kom til seg selv. Og da ble han så radikalt omvendet, at han såg fører seg at når han kom hjem til faren, så skulle han være tjenær, og ikke sånn lenger. Men så møter han en far så springer imod ham. Han blir kledd i det finaste så var i huset att blir fest och glädje. Och få han kallan sin son oavhängig hade så hade han ett. Jag om den bortkomne sonen på väg hem mötte någon som sa: "Jag ser att du vill ta ett uppgör. Men det du har gjort fel i livet. Kom här, så ska jag sätta dig i tjänst Så ska du få afra Norge." Tenk hvor tungt det och blitt, og tenk han hadde gått glipp av. Bibelen sier ikke hvordan skjedde hjemme hos far til den bortkomne sonen, etter at de hadde hatt fest og slakt av jøkhalv. Men det är ju tenkelig att sonen for exempel gikk i fjosen neste morgenen. Ikke for det han måtte gjøre opp for seg. Ikke han måtte være tjenere. Men for det han var så og var fri til bidra i faren sin virksomhet. Ser du forskjellen? Jeg håper ikke din tjeneste er avbetaling på frelsen. For det er ikke nødvendig ibland säger att Jesus sa utslätta skuldbröven emot er så var skriven med bud att nagla det korset. Du är fri att ä vara Guds barn. Däremot var enom de som säger nog i strid med bibeln. Och läs så hellåt något tillbaka eller förvränge det så bibelns sitt budskap så kan vi tenke akkurat noen som ikke sier noe galt, hverken i fortalerstolen eller i samtalen. Tvert imot, de kan si ganske prektige ting. Men bak fasaden i det skjulte skjer det noe. Der lokker de forfører og jager mennesker inn i en tilværelse avgjørelse. De blir bonde av denne ondskapen som Jesus er beseiret. På frukten skal det kjenne det, sier Jesus. Og åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sagtmodighet, avholdenhet. Det står der i Galaterbrevet 5, vers 22. Hvis du merker at det er helt andre ting som preger mennesker du møter i en kristens sammenheng, så på sin plass å begynne å lure. Og hvis du har hatt noen opplevelser du stusser på, så vil jeg anbefale at du snakker med noen om det. Og det kan gjennom være lederen her i Salem. Det kan høres dystert jo dette med å være omgitt av ulver i forkledning. Men det finnes en del andre oppmuntrende ting vi kan ta med oss. Det står i Matteus kapittel 1 om at Jesus skulle kalles Immanuel, så betyr «Med oss er Gud». Han kalte seg den gode hørde. Og å være klar over at det finnes farer kan være med på å samle oss og fører å ikke nærmere han. Og så har jeg på den andre verdenskrig slut i Norge. Det skydde for det at det var vunnet en seier i Tyskland. Det ene han sitter på film, russer han som rykte inn i Berlin, der Hitler hadde sin bunker. I Norge samtidig var det fullt av tyske soldater. Men så feirte folk her friheten, sier han, samtidig så de var litt på vakt. Og da kom prins Olav, så han var da kommet til Oslo og ble kjørt rundt i byen, så satte vakten i bilen med maskinpistol. I tilfellet var det noen som ville ta han. Men han sette seg opp på bak på bilen slik at folk skulle se han og vede at seieren var et faktum, tross de faren som fortsatt tror, tross alt det vonde folk hadde opplevd i fem år med krig og undertrykkelse. Så skal vi få lufta blikket og se på Jesus, han så er seierherren, troens opphavsmann og frulender, veldig Gud, evig far og fredsførste. Så forteller Jesus i den teksten vi om noen ska skal bli veldig øvide over at de ikke kommer i himmelen. Så begynner vi å argumentere med, med tingene de gjort. De sier, Herre, Herre, de har ikke i ditt navn, drevet ut vonde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Nå skal mange, jeg til og med hva mange av de sier. Hvorfor slipper de med den cv en? Det er for at dette en ting som er godt nok. Og det det Jesus har gjort. Det livet han levde som var uten synd. Hans død på korset der han sonet all verdens synd. Og hans oppstandelse der han beseirer døden. Det er dette man må påbå bakke hvis vi skal komme in i Guds rike. Og fortellingen hans om disse to som bygde hus understreker det. Det ene huset var bygd på sand, og det ble teie av flammen. Og det var bygd på fjell og ble storende. Da står det falt ikke, for det var grundlagt på fjellet. Da står ikke ett ord om at huset på fjell var større, høyere, finere, av bedre kvalitet enn det andre. Det kan hende at huset på sand var det høyeste og mest imponerende å se til. Da står det Fallet var stort da det depp. Det var en ting så var vi avgjørende hvorfor en grunn stod huset på. Heldigvis at det er sånn. med kristne er jo forskjellige å se til. Noen har et imponerende misjonærliv. Noen kristne har et rusproblem. Ui for Gud så står vi likt. Det en vei han, og det er det som Jesus har gjort for å Så skal vi merke at Jesus snakker om å bygge hus, om man høre hans ord og gjøre etter det. Det er ikke nok bare å vede om Jesus og kunne henvise til han i en situation. Det kan godt hende at mannen med Josep og han visste om at det har noe seg i det fjellgrunnen. Men han velte å bygge huset sitt og leve livet sitt på et annet grunnlag. Og det holdt ikke. Det kommer man på. Kommer vel boen? Så sier Jesus, trang i den port og smale den vei som fører til livet og få av deg som finner den. det? Gud vil jo at alle mennesker skal bli frelst, leser vi i Bibelen. At for å porten kan ha noe med å gjøre at det kan være vanskelig å gi avkall på sitt eget og bygge helt og fullt på fjellgrunnen. Porten är trang, men den er åben, og det er plass til deg, ja. Det er ikke du vil gå inn i Guds med. Eller det galne tingene du har lyst med på å si. En av de øverste lederne iblant, den kom til Jesus på nåt og snakket med ham. Hun fikk beskjed om at du må bli født på ny. Og hans respons var at, ja, men det kan jeg jo ikke få til. Gud må gjøre det. Gud må gjøre det til et lite Gud må gjøre det til barn skaper et nytt liv i deg. Og så fikk Nicodemus sann med sig det bibelverset som oppsummerer evangeliet så er Guds kraft til frelse så kan skabe tro og nytt liv og så er fast fjellgrunn å bygge på. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbående for at hver den som tror på ham ikke skal for tapes men er evig liv amen